0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎大家收听我们的新节目《
2: 带薪摸鱼》
1: ，我是噗噗猫，我是柚子，我是秦朗
2: ，我是泰迪
1: 。我们这期要和大家闲聊的话题，就是我本人最熟悉的领域。马上就来大胆开麦，和大家聊一聊在职场上发疯和不发疯的那些时刻。那所谓常在职场混，哪有不发疯？当你不发疯、不去反抗、出现内耗的时候，可能就会影响到你自己的身心健康。毕竟我应该就是现场唯一一个在上海看病用完了两本医保本病例的本人吧。
0: 天哪，两本病例本还是用完了，两两本
1: 很厚，真的。嗯、对我曾经在别的群里头有晒过我的病例本，而且我经常会在不同的群里跟大家说啊，你们在上海看病找我，什么科我都已经帮你们去蹲过点、踩过坑了。
0: 天哪，我感觉有点恐怖了，我都有点担心我后面的职场生活了，因为我觉得我之前在学校的时候还是身心健康、吃嘛嘛香的一个状态，然后两年的工作下来是有一点点觉得亚健康。只有前年刚刚毕业那会儿做管培生的时候压力也比较小，那会儿还好一点点，身心健康。去年加上风控啊，加上换工作啊，以及在职场遭受一些领导质疑啊、打压啊什么的，也有影响到睡眠，也会长痘。所以这两年确实有点亚健康的体感，但不至于这么严重
1: 。那说明你在职场上还没有放开来，没有发过疯。你刚毕业才两年是吧？那未来的路等着你呢。
0: 想到了以后会面对什么样的状况了？
1: <笑>你都没有在职场上歇斯底里，那说明你不是一个在底层被毒打过的打工人。
2: 像我之前在互联网大厂，那打工人长期加班，那很多核心的岗位就是互联网人，他白天是要各种开沟通会议的嘛，不是在解决产品 bug， 就是协调各部门讨论产品后续方案，直到晚上呢才开始做自己的工作。那到周末躺在床上休息补觉，其实一天就立马过去了，其实会很难有自己的社交时间，那没有自己的可支配时间，长期如此会觉得非常内耗，身心疲惫。
1: 而且我觉得大家其实，在大厂的话，更多的时候是工具人嘛，就螺丝钉，基本上都是不太能有自己的思想的。一旦你有思想了，就会觉得你这个人他是一个不太可控的员工，迟早是会拿低绩效、裁员首批名单就会有他的那种。
0: 我觉得大家是对大厂有滤镜的，本来进去的时候可能会能达到一个什么样的，比如说实现什么样的效果，或者能达到什么样的意义啊之类的，会有这样的期许。但你进去之后，你会发现就是一个螺丝钉，这个落差会更大。嗯，反正我以
1: 前在拼多多干过的很多同事，他们也是出现了工伤。当然，我也看不到他们的朋友圈啊，就是在那边大家其实是很忌讳同事之间交流，但是偶尔会发现他们就说自己半年不来大姨妈啦。去医院去看心脏啦，有心脏病啦这种的，要不就是压力肥。但我觉得压力肥胖个十斤二十斤是已经很普遍的现象了。基本上在互联网干过五年，特别是你干出一些名堂、当了小领导的人，基本上你记得他第一句话都说：“嗯，你又发福了。”那既然现在聊到健康问题，
3: 就是我想问问你们几个，因为工作有生过哪些病或者一些不好的症
1: 状吗？那我就先来说一个印象最深的吧，发生在二零二一年年底。因为我的一个好朋友他是老师，他学校就会给每个老师每年送一次的体检。知道我身体总是会出现各种各样的毛病，所以他就把这个体检卡送给了我。我当时是十二月份去做的体检，就是我在体检的时候被超声的医生现场提醒了，他觉得我胸部就有一个肿块很大。他还让我自己去摸了摸，就是可以滑动的那种。甚至就是我那天做完检查之后，我回到公司，我有让我关系很好的女同事也摸一摸。她说：“天哪，你这个东西真的很大了。”后来我去医院复查了，发现它是一个十二乘以十毫米的一个个头非常大的这样的一个肿块。大部分的女生她们的胸围都是 B cup 以上的嘛，但是我可是 A 减这样的一个配置。就是完全没有胸的一个人，我胸上还长了一个非常大的一个肿块。然后我也复盘了一下，我2021年，我当年我所在的那家公司是我的上一家公司，我们办公室政治非常的严重，包括我的直属领导，他其实是被斗走的一个人，所以我那段时间状态很差。就是我领导已经走了，接管我们的一个领导，就曾经是我的领导的死对头。会给我们穿小鞋，甚至是每一周开周会的时候，他都会跟我们说：如果你们在外面有很好的机会，你们可以随时离职，我一定不会拦你们。私下有意无意的就说：“你赶紧走，你赶紧离开我们公司，反正就是不要等着裁员，我们一定不会裁你，一定会让你自己心甘情愿的赶紧滚蛋。”就说各种恶心的话去恶心你。就是因为我十二月份的时候，我查出这个东西，还情绪比较沮丧的那段时间，我也想。大不了老娘就不干了，我真的就要走了。在手术之前，我去做检查，现意外发现我还得了肺结节以及甲状腺结节。我记得那一天我去离职，我在办公室里头，我就问我的男领导：“我今天晚上六点钟我就要走了，你为什么还不给我批离职申请？这样子我没有办法拿到退工单。”他就死活不理我。那天很生气，因为我还晚点就要去医院住院了，我就直接在办公室里头破口大骂，我就说：“叉叉叉。”你为什么还不把我的退工单给我？所有同事都出来来看我了，然后他就是死活就不跟我沟通这件事情，导致我后来就在办公室里发疯了。啊，后来就是第二天顺利去做了手术，但是这个疤虽然说是一个微创手术，但是这个疤永远留在我胸口，到现在也没有好。
3: 我是因为之前手阳的时候就难受嘛，我不是咳嗽，就是感觉肋骨这儿感觉要断了嘛，然后就去医院检查，然后医生说就拍了一个 CT 嘛，医生说是有肺结节，他可能见多识广，就觉得这不是什么大问题，但是他还是提醒我就是不要生气，因为觉得可能就是。大多数还是因为这种情绪问题导致的一些问题，而且作为女生的话，就容易有一些妇科疾病嘛，比如说一些小叶增生啊、乳腺增生之类的。所以我觉得，尤其女生的话，在职场里就是不要憋着自己，就忍一时，卵巢早衰退一步，乳腺增生。所以现在为了我自己的健康的话，我还是选择发疯。而且因为我是白羊座，我又不是绵羊座，所以他们每次来惹我的时候，我都会直接回怼回去。对，而且我底下的人，我也会护着。我可以说他们，你不能来说我的人，我是这样的。那你还是一个挺好的领导，可是我没有遇到你这样的领导。我那我怎么样？我我也要离职了，我马上就离职了，周周五就解放了，然后飞去香港玩一趟。
1: 行。那你说这个的话，我就想起我曾经也在职场上怼过的女领导，我就现场也是跟她拍桌子，她也跟我一起拍，然后我们俩就互拍。然后排比谁的嗓门大是吗？他他是白羊座哦，啊<笑>对啊，当然就是我那天真的就是情绪很差，而且我当时就想了跟你吵完，我就是奔着要离职要走的这样的一个状态。是在我的上上家公司，我刚进去的话，我就拿的工资很少，但我事情特别多，而且我周末都要上班，我当时就是。每天都腹泻，我还请假去医院看过好几次病呢。后来就是得知这个病应该叫做肠隐肌综合症，然后还有痔疮，就很尴尬，因为要长期坐在办公室里工作。久坐的话，我感觉很
3: 多人其实都有这种问题的，<对>就是没办法避免
1: 。就是我那个领导他自己有点双向。他就跟我说：“你有些东西做的不好啊 ，P A 我完了之后，他又来跟我道歉说，说我不是觉得你做的不好，只是我对你的期望很高，我希望你能够做的更好一些，希望你做这些事情能够帮助你更快的成长。”这不是柚子的领导吗？<笑><笑>那我也遇到过同款女
2: 领导，就是 P A 啊,<笑>
1: 啊,啊，我
3: 钱没
2: 给到位，让你活做了很多。
1: 对啊，就绑架你说为了你的成长，然后让你干这么多活。哎、<呀>当时他就让我一个人去参加了一个奖标会，因为我可能在办公室里就是奖标完了之后想休息一下。他一出来，他就跟我说：“你为什么在里面待那么久？你接下来很很多事情没有做，你做不了的话，我们所有人都要陪你加班。”我跟他说：“这件、个、事情不是我一个人可以做完的。”我现场就跟他拍桌子，然后两个人在里面互怼，跟他吵完了之后，我就跑到楼下的药店去买了一瓶逍遥丸。并且我想着，如果他明天来找我谈话，我就要跟他说我要离职。结果他没有来找我。啊、呃，逍遥丸的话，哦、它其实是能够疏肝解郁。就是有有的时候你脾气很大的话，你的肝肝就会不好。然后疏肝解郁的话，这个是一个中成药啊。虽然说我曾经不相信中医，但是我也买过中成药，因为有人说吃了逍遥丸就跟人如其名一样的，会变得很快乐、很逍遥，所以我就买了。然后那段时间，我就天天吃逍遥丸，天天心里跟我们的白羊座女领导掐架，<笑>然后等着他把我给 fire 掉。直到最后，我又忍了一个多月，他都没有 fire 我，我主动提了离职，正好也碰上了疫情
0: 。说到这里，我就想到一句话，就刚刚提到的什么“退一步，乳腺增生；忍一时，卵巢囊肿”，知道吗？他还有后面两句，也是网上说的。叫骂一顿海阔天空，打一顿延年益寿
1: 。对，是的。然后我要补充的一点就是，我离开了那家公司之后，我从此再也不腹泻了，连我的慢性胃炎都好了很多
2: 。我怎么怀疑是你同事偷偷在你的水里面放了物美之之类的东西啊
1: ？那倒没有吧，那个是有颜色的，而且那时候我比较喜欢喝可乐，因为有的时候工作压力很大了，确实需要一些甜的东西
0: 。我自己的话，因为工作时间没有那么久，没有遇到过那么大的事情，可能还没有出现特别严重的生理性的东西。那我自己这两年可能比之前稍微有一点变化的，就是睡眠没有之前好了，遇到事情的时候会失眠。以前是不咋会失眠的，心里也不藏事儿，然后也有一段时间内分泌失调，有一点点长痘，去医院开药什么的。这里提到心理上的东西，我想其实还想问一问，大家身边有没有那种因为工作的原因压力比较大，或者是其他的一些问题导致抑郁啊，或者跳楼啊，出现这种心理性的工伤的？
2: 工商倒不至于，但是我之前有一个，就一个很有个同事，他挺惨的。就是他当时跟我在同一家公司，在一个大厂打工了有六七年。那他当时一直不被领导赏识，然后你知道大厂其实很卷嘛，呃，就是如果你的岗位不是特别核心，然后呃又不被领导看重的话，其实你很难有那种晋升的机会。那他是年年之前答辩都轮不到他，然后。六七年在就是那个就是在我之前那个东家那边就在百度吗？<笑>这可以说吗？反正，在某一个 B A T 啦，就是，然后就。一直没有升职，而且就是后来我才知道，她在怀孕的时候，老板还给她布置了各种别人不肯做的苦活脏活啊！而且那个时候她还照样加班到十点十一点这样子。那即使这样，她还是随时会被老板约谈，每年拿的绩效都是最低的。哦，这种真的好惨啊！上次就是我因为自己在做另外一档节目叫《身边人》嘛，大家也知道。然后当时就是有一个群友就是抽中了我们的那个重。粉福利，然后这个群友正好是我那个同事的同事，我们在这、就是、就是他还在我同一个部门中奖的那个小伙伴，他要出差，然后他我们就说好，我把礼物转交给那个同事嘛。然后我们那天是约在周五晚上约饭，然后到我们是七八点钟开饭，这刚要吃上饭，他又接到那个老板的电话，说什么呃下周要要他做 PPT， 小老板要汇报材料给大老板，然后把那种杂活累活全让他做。然后自己去邀功嘛，对吧？当时他整个人委屈到，我就感觉他又快哭出来了啊、呃！其实他那样的状态，就是想要跳出去也很难，但是公司又不愿意裁他，因为他毕竟是老员工了嘛，所以这种其实还蛮恶性循环的。对这种，我觉,我觉得这个
3: 有点温水煮青蛙，就这种。如果我觉得很内耗，对我是建议他要换地方的，因为这个类他在这个公司也没有得到成长。如果他不尽快换到一个新的环境，后面他其实也没有什么优势了
2: 。但他已经就是年纪也摆在那边，而且就是呃一直绩效最低，你也很难跳啊
1: 。我知道这个女生，因为她那个同事是我的好朋友我的好闺蜜，也跟我讲到过。其实，在大厂里很多。普通的一些同事啊，甚至是一些领导，多多少少有轻度和中度的焦虑的。可能大家没有特别熟的时候，是不会跟你去传播这些焦虑的。对
3: ，因为之前我和我同事分享嘛，就是他在北京工作，之前在北京工作大概有七年，然后他就觉得 K 十二的公司嘛，就觉得长期压力特别大，然后导致他抑郁，然后就想自杀。后面他觉得换了个环境可能会好一些，或者是去医院看一下医生，然后结果他发现。就是辞职之后就好了，可能是他自己分析的是，是因为之前上班太闹心，就是搞得他很抑郁，所以后面他明白了，就是委屈不要憋着，就是一定要骂出来，因为他之前就是啥都憋着憋着，然后自己就憋坏了。那我是想说一下，就是工作就是工作，活是永远干不完的，而且资本的话也不需要我们这种普通员工去共情。就每个人的健康其实只有一次，那我们本质的话，其实是我们拿我们的一个时长去换工资嘛，就不要忙着因为挣钱然后去透支自己的健康，然后本末倒置了。其实有的时候就是身体有的问题是不可逆的，而且它整体去治疗啊，花费也都是无底
1: 洞。觉得有时候我们拿的工资真的就是窝囊废，真的就是
3: 窝囊废，天天拿着窝囊废。终于我周五就要离开这家公司了
1: 。那你之后还打工
3: 吗？之后打工呀，之后给自己打工吧，<笑>可能更偏向于
1: 。那拿的就不是窝囊废了。
3: 可能连窝药费都不算了
1: 。<笑>那我这里我可能就要 Q 一下我一个朋友了。这个朋友他的故事就会比较悲惨了。就是他后来是跳楼了。他跳楼之前的话，他在一家公司做程序员。他是一个比较内向的人，就是 I 人嘛，朋友非常的少。我都能算是他非常亲近的朋友之一。他之前就是经常会跟我说一些很奇怪的话。他就会问我：“你相不相信我？”我说：“我相信你。”他就说：“有人要害他。”而这些人是他工作上的一些同事，说他有被人下药，反正他跟我来来往往好几次之后，我就觉得他精神有点问题啊，我就跟他说，你可能是没有睡好，你要不好好休息，或者是你要不请假回家休息一下，或者甚至是你可以回老家陪陪你的父母。好久一段时间他没有来找我，后来他再次联系我的时候，他跟我说他跳楼被救回来了，他在宛平南路精神卫生中心住了两个月。因为这样的一段经历，他家里人也承受不了，因为在上海陪陪了他很久，于是把他接回了湖北。他就在湖北调养了一段时间，后来入职了一家小公司。回去了之后，他就感受到了巨大的落差，他觉得那个工作氛围和环境是整体跟他是不相符合的。所以他后来就是又换了一家公司，换了之后，他说他没有办法正常工作了。所以我觉得这种还蛮可惜的，就是因为一段不好的一个职场经历，给他人生带来了如此大的一个阴影。这感觉就是没办法开展正常的一个生活了。嗯，包括我之前跟你提到的，跟我互拍桌子的那个白羊座的女领导，我不是跟你说了吗？她有双向的问题，就是她有比较严重的一个躁郁症。嗯他也是长期的一个职场，就是压抑导致的。他因为能力很强，所以很多事情都会交给他做。他的领导摆烂，老黄牛对，他的同事摆烂，他一个人承担了很多事情要去做，所以导致他变成那样的一个性格，没有办法好好的管理他的情绪。他在职场上发疯，他也遇到了一个跟他一样没有办法去接受这一切的一个射手座的我，跟他一起发疯。但是我发疯的结果就是我走了，我离职了。但他已经是一个做了位置很稳的一个中层，所以他还一直留在那家公
2: 司。天呐，你们说的故事都好，就是感觉问题还蛮严重的。然后我主要是
3: 我感觉这个还挺普遍的，嗯、就是身边人可能是因
1: 为都在这种互联网大厂，嗯、就是大家哎，反正这种情况我觉得是蛮普遍的。遍。其实有很多很 drama， 或者是你觉得不会发生在你生活中的事情，它确实也发生了。嗯、对，是<的>。因
2: 为刚刚说到这个问题是很普遍的嘛，我想推荐就是呃身边人的两期节目，一个是第十三期说遭遇职场 PUA。催婚压力、爱宠离世，你需要一些心理学的治愈。还有第十七期，呃，直面职场焦虑、内耗、讨好型人格，我们去接受了心理咨询。这两期就这两期，还相对因为很多问题比较普遍嘛，所以，嗯、呃，听完这两期会觉得稍微治愈一些。
0: 你刚刚提到那个朋友做程序员的嘛？我刚问男生女生，因为我也有一个做程序员的女生同学，她也比较内向，比较哀。然后第一是她比较卷，工作也比较上进，也有比较出色的成果。第二个是她的上级领导对她有一些软性的性骚扰，就有点意思。明示暗示那种的，经常给打电话，也会在微信里明说啊，你知道我对你是什么想法，就这种的。所以他有一段时间就非常非常焦虑，甚至现在这段时间也是属于我那种失眠时的正常作息，三四点钟睡觉，早上八点钟起床去赶地铁，然后去上班。有时候他就会给我发消息说：“我感觉生活也没有什么意思，所以你刚刚提到这些让我感觉后背发凉，我要多关注一下他的状态，以及劝他及早跳槽。”但是还有一个点，因为她是女孩子，做互联网、做程序员的这些其实蛮多都是男生的，并且女生到了我们这个年纪，二十七八岁，正是试婚、试嫁和你后面要去结婚、生孩子啊，会面临这些问题，和男生卷也是卷不过的，所以她也存在这一部分的一个焦虑。
1: 啊，我觉得我们这一期带薪摸鱼聊的东西突然就变沉重了。一开始其实想跟你们分享这些发疯的东西，也是想让大家好好调整自己的心态，不要因为职场上这些内耗啊、压力或者是一些领导之间的一些排挤、同事之间的一些不愉快，让自己去生病。我也想通过这一期给大家去分享一些能够调整好自己状态的这些小 tips。
0: 我自己的话，调整自己的状态，就是说，在法律和道德允许的情况下，尽可能的做你任何让自己觉得开心的事情。无论你是喜欢旅游、喜欢买东西，然后这个和接受自己发疯有点像。但我意思是，你可以不做那么激烈、那么强烈的事情。像我的性格，可能也不允许我做出那么，在我看来有一点点出格和人有。很多的冲突的事情，但是你一定要找到让自己感觉到有活力、有奔头的事情，多肯定自己，不伤害别人的情况下做你自己就好了
3: 。真的好正能量啊！我是可能就是多摸鱼。每天固定摸个一一个小时，这样哈，一一一年可能就能摸出十五天年假了。然后还有的话就是，如果事情完成的话，我一般是能不加班就不加班的。然后我会自己去健身房，因为健身房对我来说是一个充电的场所。已经很不高兴了，而且这个现象是很长期的，在这家公司是累计的，比如说比较内耗啊什么的。那我会考虑换新工作。因为我觉得，其实在这里的话，也是会感觉负担越来越重。那你还不如换个新环境，树挪死，人挪活嘛。不高兴就把领导给开了
1: 。对，所以我跟晴朗其实两个人跳槽过
3: 很多次。对，我是跳槽过三次，我工作有七年，跳槽过三次，还好吧，属于一个正常频率了
1: 。那我比你多吧，我应该四到五次吧，我已经记不得了，因为我经常就是会在职场上控制不了自己。所以我是接受自己能发疯的，而且我也会偶尔发疯。就是我有时候跟领导说话，我直接会跟他怼
3: ，因为本来我可能个人目标也就是要活到六十岁，对吧？怎么着，我的怎、哎、跟我一样啊？我的社保，我的我的社保都交了这么多年了，<笑>怎么着也得让我享受享受，就是领领到手那一刻吧。那我不会能因为天天在这个公司就是憋屈忍着，然后导致我连六十岁都活不了
2: 。说着说着，东北口音都出来了
3: 。<笑>但是我我真的是发现啊，因为身边现在都是这种职场打工人嘛，其实我觉得有个共性问题，嗯、就是很多就是不懂业务或者是不怎么。怎么去工作的人竟然能做领导，我就觉得这个还挺怪的。舔上去的我,我其实我理解不了
1: ，很多都是抱领导大腿舔上去的。反正我遇到了很多，但是我现在领导的话，他是真的是有能力自己升上去的、嗯、啊，所以我还比较配合他的工作。然后我这一块主要会允许自己发疯，跟领导撕逼，跟同事撕逼。然后我就是很早就给自己配置好了各种保险，<笑>因为要去医院看病，<笑>我的医保对完全是没有办法 cover 的，<好>所以我都是用什么补充医疗保险、嗯、医疗险，还有包括重疾险。当当然，重疾现在还没有用上，我也希望一辈子不要用上。所以大家早点买保险会比较的有用
2: 。好奇问一下，那你每年 cover 掉的保险费用是多少啊
1: ？我每年交的保险要一万一千块钱左右。但是我之前赚回来了，我之前做了两次手术，因为如果你只是门诊的话，很多都是报不了的，除非你是补充医疗保险
3: 。对，说到这里的话，我想说一下，如果公司给你买了补充商业医疗保险，然后你如果去看门诊的话，记得把一些发票给打印出来，这样的话去报销的时候，就是拍你的那个病历本然后还有发票，就可以进行一些报销。
2: 我是觉得，其实人生路上总有那么些迷茫、失意、徘徊、焦虑的阶段，所以其实你可以从一些哲学类或者心理类的书籍里面去找，就是从前人的经验里面去找到一些答案。嗯、呃，可能在你突然遇到瓶颈的时候，诶，突然看到某一某一些话或者某一段文字，诶，你会觉得有点豁然开朗。那或者你可以看一些各式各样的小说，像我会比较看悬疑啊、推理啊，然后还有比如说职场小说也是。有一段时间，我记得是可能十年前或者五五六年前是大热门的。然后那个时候，我看过一本小说叫《白骨精列传》，白领骨干精英的列传，叫《白骨精列传》。然后那个那个职场小说讲的是一个猎头的上上位的故事。他说所有的个体都是非恶的，所有的群体都是非善的。你树欲静而他风不止。他说这本书就是讲的是白领精英的职场潜规则和职场阴谋，还有什么圈子圈套啊、办公室恋情啊，就这种题材看得非常过瘾。然后那个职场的江湖非常非常精彩，所以就是可以作为一个适当缓解压力、去看寻求刺激的一种方式。
1: 诶，你这里有跟我们的第一期节目《办公室乱搞》串在一起了，对呀、啊。那所以说，听到我们这一期的听友也可以回头来听听我们带薪摸鱼的第
0: 一集，在带薪摸鱼的时候吃吃瓜。其实说了这么多啊，我又想了一想，不能太乖，也不能太去求那个体面，就应该发疯。<笑>对啊，就是你不在职场上发疯，你就要成为一个老
1: 黄牛，或者是不是受到重视的那个人。
0: 我最近其实有进步了，有在拒绝了，比如说他的一些不合理的要求，我会拒绝掉。希望我以后用不着，但是真的到那个场上的时候，也希望能够用到今天讲的这些
1: 。嗯，好的，那今天我们的带薪摸鱼就跟大家水到这里了。如果大家有同样在职场上发疯的时刻，或者是像跟我扑扑猫一样经常去医院看病的这样的一个经历，也欢迎在评论区跟我们分享。如果对我们的节目非常感兴趣的话，也欢迎大家加我的微信进我们的听友群哦。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。